0: Радиомаяк.ру представляет
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. А добрый вечер, с вами Толковый словарь Петрова и Шишкина. И сегодня сегодня у нас последняя программа в, нашей, в нашем большом цикле, цикле, посвященном Италии. Мы вообще говорили, о чем мы только не говорили. И мы, конечно же, не говорили только о поэзии. О поэзии мы действительно не говорили. И для того, чтобы восполнить это... Мы говорили да. о поэзии итальянцев,
0: Итальянцы. но мы еще не говорили о поэзии русских поэтов об Италии.
1: Без нее никуда не деться.
0: И, конечно, одно из самых славных имен, которые связывают... Русскую поэтическую традицию С Италии Это Иосиф Бродский И э, говорить о нем Рассказывать о нем нам будет Андрей Ранчин Литературовед, профессор кафедры Истории
1: русской литературы Филологического факультета МГУ Здравствуйте, Андрей Здравствуйте а, Андрей, ну вот, когда мы говорим О Бродском, и в частности В связи с Венецией то Я... Я традиционно вспоминаю эти, в общем-то, знаменитые его стихи, которые, наверное, знает любой интеллигентный человек. Ну «Ни судьбы, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Да, а, а все-таки, все-таки Бродский находится сейчас и уже навсегда и навечно находится в Венеции. Что же так его связывало с Венецией? Почему он все-таки Васильевский остров отмел из своей судьбы.
0: Тем не менее, почему всегда в его творчестве, да и не только в его, вот это понятие двух Венеций, потому что Санкт-Петербург издавна называли Северной Венецией, вот это очень такой важный лейтмотив его. Поэтического творчества
1: И вот немного немного, немного хочу сказать следующее Мы выходим в прямом эфире Телефон нашего прямого эфира 495 728 и, и вы можете направлять свои вопросы С помощью смс на номер 5533 Но обязательно указывайте, что это для маяка Так вот, что же что же в Венеции такого, что Бродский все-таки изменил своим планом? И поехал умирать не на Васильевский да. остров.
2: Я бы, наверное, решился сказать об этом. Так. Отчасти, конечно, Венеция для Бродского напоминала Петербург. Петербург. Переименованный город, как э, назвал э, Бродский в одном из их эссе пути по переименованному городу, ибо тогда, когда эссе описалось, он был Ленинград. Сходство, безусловно, Бродский э, необычайно любил э, воду, стихии воды. Э, в своем эссе, посвященном Венеции, он пишет о том, что его. Очаровал этот город, может быть, очаровал э, даже слабое слово. Э, его э, привязал э, к себе этот город, э, покорил этот город э, запахом мерзлых водорослей. Он приехал в Венецию первый раз в декабре 1972 года. Любимый запах. Как замечает Бродский в этом эссе, у разных э, людей э, свои любимые запахи, у кого-то это может быть... Запах миндаля или корицы. У кого-то это может быть запах э, э, мандариновых корок, э, а у него это запах мерзлых водорослей. Э, город, который находится на самой границе воды, словно э, вырастает или вырастает в э, водную стихию. Петербург и Венеция э, похожие, и вместе с тем не похожи. Об этом писал э, друг э, Бродского, исследователь его творчества, э, и поэт, кстати, также. Лев Лосев У него есть статья Венеции Иосифа Бродского Лосев постарал, постарался оспорить Это традиционное и банальное утверждение Северная Венеция, Петербург Заметив, что в Венеции дома действительно Окружены водой, а в Петербурге Только один Район, Новая Голландия В этом отношении подобен Венеции В Венеции нет Проспектов В Венеции нет широких Набережных, все или почти все совсем иное. Но э, Лев Лосев э, очень точно заметил, э, что оба города возникли э, вследствие борьбы между э, культурой и э, хаосом, который олицетворяет эта вода, олицетворяет стихии. И оба города э, существовали и существуют отчасти, может быть. Э, под знаком конца. Это что значит? Под знаком эсхатологии. под Обоими городами, да, связан миф о их неизбежной гибели. Отчасти это, естественно, не миф, поскольку, как известно, и Петербург, пусть ничтожно малым Ничтожно... Мало единицы, не что, малые единицы э, этого измерения, но, пок, но уходит, погружается под воду. А представление о том, что город уйдет под воду, оно э, хорошо известно, э, ну, по крайней мере, в XIX веке в русском... Ну, да, и
1: плыл Петрополь как Тритон, да.
2: Да, есть стихотворение поэта современника Пушкина Михаила Дмитрия ⁇ Подводный город э, ⁇ э, Явно написано как бы, э, в унисон а отчасти э, в полемики с Пушкинским э, медным садником. Дедушка и внук плывут э, на лодке по тому, что когда-то было финским заливом, э, Точнее уже не финским заливом, а э, устьем Невы и выше. И э, э, дед Рыболов привязывает лодку к э, -то, э, какому-то торчащему из воды металлическому шесту. Э, то ли это край, э, верхний край э, креста Петропавловской крепости, то ли шпиль Адмиралтейства. Э, и на вопрос ну а что здесь было прежде... Он замечает, что здесь был прекрасный, э, великий, могущественный город, но был он э, противен Богу, и потому покаран тем, что ушел под воду.
1: Вот такая вот да. жестокая судьба была уготована поэтам Петербургу. Проклятие, какая-то апокалиптическая тема вот такого вот снедания водами прекрасного творения Петрова. Но ведь, и, собственно, часто и Бродский обращается к подобным метафорам, предположениям или, так сказать, даже каким-то прозрением, связанным с потоплением, да?
2: Да, и что касается Венеции, то в эссе «Набережные неисцелимых», названном так по имени одной из венецианских набережных, где когда куда когда-то приносили безнадежно больных, зараженных чумой, в этом эссе Бродский пишет о возможной гибели Венеции, поскольку действительно существует реальная опасность ухода города под воду, Пусть, надо надеяться, что никак не в обозримом будущем. Но опасность такая есть. И кроме того, Бродский обсуждает э, другую опасность. Э, это опасность э, гибели Венеции из под, под э, наплывом различного рода коммерческих интересов. Э, э, когда это уже растлень, это растление,
1: растление, растление, вот это духовное растление.
2: Надо сказать, что для Бродского и Петербург, и Венеция — это города, которые э, призваны к тому, чтобы э, э, быть творцами поэзии, быть творцами литературы, быть творцами искусства. А творит не поэт, а творит город. Э, поэт говорит голосом этого города. И, и Бродский об этом э, очень много пишет. И в этом эссе «Набережные исцелимых» для него название... Набережные становится метафорой поэтического творчества, потому что это, э, не, говоря языком Пастернака, высокая болезнь, э, это страсть, э, и от нее невозможно освободиться. Э, и Венеция постоянно и постоянно призывает э, поэта быть
1: ее зеркалом. Вот творит поэт, э, творит город, но творит и полегло Дмитрий Петров свои прекрасные уроки итальянского языка. Толковые словари.
0: Гуляя по итальянскому городу, важно знать следующие слова. ВИА – улица. ВИА – страда. Дорога. Страда. пятца площадь. ПЯЦЦА.
1: Толковый словарь. Ну вот, спиаться мы как раз возвращаемся опять в Венецию. Я еще раз напоминаю, что нашим гостем является Андрей Ранчин, литературовед, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ. А мы говорим сегодня о Юсифе Бродском, а телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. Андрей, ну, несомненно, любовь Бродского
0: к Венеции как к городу была абсолютно неотделима от его любви к людям, в частности, к женщинам, в частности, к очень конкретной женщине, к его возлюбленной. Я помню, был много лет назад знаком с американцем, который с Бросским очень много общался, когда тот находился в Соединенных Штатах. И, собираясь на стажировку, на учебу в Москву, он зашел к Иосифу, так сказать, поконсультироваться, как себя вести, и тот сказал ему, знаешь, лучше всего не езжай в Москву, не езжай в Россию говорит говорит, потому что ты там обязательно влюбишься, обязательно будешь несчастлив. И тот говорит, ну ладно, я поеду русский язык учить, заниматься русской культурой. Но он приехал, ровно предсказанное Бродским с ним произошло, но это его не обескуражило, это дало некоторый философский аспект его жизни. Вот скажите, может быть, есть какие-то строки, в которых соединяется э, любовь Бродского к Венеции, как городу, любовь к женщине, любовь большой буквы, скажем так.
1: Вот есть ли действительно вот такие э, реминесценции в творчестве Бродского и тем более соединенные вот с темой вот такой вот большой, э, большой географической координаты, какой является Венеция?
2: Да, есть. Я, пожалуй, процитировал бы в этом случае строки из начала эссе «Набережь неисцелимых», а даже не стихи Бродского, поскольку образы итальянок в поэзии Бродского преимущественно связаны с Римом. Бродского, когда он приехал в декабре 1972 года в Венецию первый раз, а он был влюблен в этот город еще в Советском Союзе, в России, Зная о нем по Фильму Висконти э, Смерть Венеции Фильм по новелле э, Немецкого писателя Томаса Мана Зная по романам Французского писателя Энри э, Зная по фотографиям э, в журнале Life, которые его поразили, это была Венеция Цветные фотографии Венеции зимой Я отключился, как э, говорил Бродский э, в э, интервью Своему знакомый Соломону Волку. Э, и в этом эссе «Набережный неисцелимых» в начале он описывает свою первую встречу с городом, и одновременно эта встреча с его знакомой итальянкой, которая была славистской, руссийской, занималась творчеством Маяковского, что не очень нравилось бросском хотя на самом деле у Бросского есть, безусловно, как бы след по, яковскому, по поэзии. И потом она встречала его в Венеции и Дарила ему этот город. Впервые я ее увидел, э, эту итальянку, э, а не э, Венецию. Э, итальянку звали, зовут Мария э, Джузеппина Дорна. Впервые я увидел за несколько лет до того, в том самом предыдущем воплощении, в России. Тогда картина явилась в образе славистки, точнее специалистки по Маяковскому. Восемь сантиметров Тонкокосная, длинноногая, узколицая С каштановой гривой и карими миндалевидными глазами э, с, с приличным русском на фантастических очертаниях устах И со слепительной улыбкой там же Потрясающей плотностью папиросной бумаги Замшей и чулках в тон Гипнотически благоухающий незнакомыми духами Картина была бесспорно самым элегантным существом женского пола умопорочительная нога которого когда-либо ступала в наш круг Она была из тех, кто увлажняет сны женатого человека Кроме того, венецианкой
1: Mm -hmm. Да, вот вы, вы нам образ Выдали <смех> Не, неожиданно Как теперь <смех> после этого жить Да, вот действительно
2: Бродский э, действительно э, э, Любил э, женщин Итальянского, можно сказать, ренессансного э, Облика, э, склада э, И Такой отчасти была Его многолетняя возлюбленная Дохранительная своих стихов э, Марина Басманова э, Такой была и его жена по происхождению итальянка, хотя у нее и русские аристократические корни были, Мария Сацани. Так что, действительно, в какой-то степени может быть, и если не любовь к Венеции именно, то любовь к Италии уброска, это, конечно, и любовь к итальянкам. Одно от другого нельзя отделить.
1: А все-таки, ну а что, так сказать, может быть, за этим что-то крылось такое, ведь все равно, э, допустим, Италия так или иначе в нашем воображении связана не только там с, с католицизмом, но прежде всего с неким таким имперским стилем, да? А, который, который вот если уж выпало в империи родиться <смех> лучше жить в глухой провинции у моря но в принципе венеция является глухой провинцией у моря да и там в общем э, все это все это совпадает ну, наверное не, не такой уж и глухой
2: <смех> но, с точки, так, как? <смех> один из самых древних городов относительно глухой Италии. и броски это подчеркивает что венеция это провинция и я оказался в провинции и одновременно на родине пишет он в снабережне столим
1: вот э, это любопытный момент в провинции одновременно на родине. Но вот на родину, тем не менее, нас всегда возвращает прекрасный голос Дмитрия Петрова с уроками итальянского языка. Толковые словари.
0: Глаголы, которые нам пригодятся в путешествии. Путешествовать. Вьяджары. Вьяджары. Посещать. Визитары. Визитары. Гулять. Пассаджары. Пассажары, Пассажары.
1: Толковые словари. А вот, Андрей, вы сказали, что Мария Сацани, она вроде бы как и итальянка, но с другой стороны она имеет русские аристократические корни. А что это были за корни такие?
2: Mm,
1: она из рода трубецких. Ага.
2: она э, э, с Бродским общалась по-английски, э, и русский язык для нее ни в коей мере э, родным э, не был. А Броски, кстати,
1: э, не освоил итальянский язык?
2: Нет, э, не освоил.
1: Э, для него это была трудность, тем не менее. А она знала итальянский язык, естественно. Естественно, естественно она итальян. Значит, э, вот э, это язык ос... международного не общения. Освоил,
2: э, не освоил, э, как он э, пишет э, в неоднократно упоминаемом э, эссе, приезжая в Венецию, а после 1972 э, -го года Бродский постоянно приезжал в Венецию на Рождество. Для него Венеция, кроме всего прочего, еще э, стала ассоциироваться с Рождеством. И приезжая, я начинал говорить по-итальянски, пишет он, э, что-то начинал понимать в, в этом языке, как-то э, этим языком овладевал, но... Улетая назад в Америку на целый год, я терял, терял.
1: то, что приобрел. И вот что вот приобрел. это такое вот вечное возвращение. То есть, до, до карнавала
0: да? он не
2: оставался. Я сейчас не могу сказать точно, э, как... думаю, что в какой нет э, какой-то год э, он, насколько я помню, э, видел и карнавал, но э, обыкновенно. Это было именно Рождество.
1: И, а, вот все-таки, э, вообще, если мы отойдем, допустим, от Венеции, если мы говорим вообще об Италии в творчестве э, Бродского, а, все-таки какие главные мотивы э, существуют в поэзии, обращенной к Италии? Вот что вы для себя, Андрей, лично выделяете как исследователь, как... Человек, находящийся В атмосфере этого поэтического Мира Бродского Несколько
2: Мотивов Во-первых Италия как страна Квинтэссенция воплощение, Или если угодно Сама культура угу. Как страна Создавшие непревзойденные образцы архитектуры, живописи, музыки и, конечно, поэзии, начиная от античных. Броский необычайно ценил античных поэтов и писал в своих эссе о Вергилии Горации. Это страна, для которой характерно так жизни, в которой характерная выверенность, жеста, естественность. Это страна, в которой э, может быть э, что-то и неприятно, но это страна, в которой, э, как можно понять по всем высказываниям Броско, чужда пошлость.
1: А, не переключайтесь, мы буквально вернемся после информационного выпуска. Толковый словарь. Петрова-Шишкина. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Андреем Ранчиным, литературоведом, профессором кафедры истории русской литературы Филологического факультета МГУ. Говорим мы сегодня о фибродском Бродском и его итальянских темах. Телефон нашего прямого эфира 495-728-7171. И я вижу, что у Дмитрия есть вопрос. Да, совершенно такое логично.
0: Следующий за всем тем, о чем мы говорили в первой половине нашей программы. Вот интересы, и это не просто интерес, а какая-то страсть, не всегда обоснованная, не всегда высказанная, Бродского, а Бродский далеко не единственный и не первый из русских поэтов и литераторов, который был увлечен, заворожен и влюблен в Италию. И мы видим, что если у Венеции есть какие-то отголоски питерской истории, истории и культуры Санкт-Петербурга, есть еще Рим, первый Рим, который в чем-то перекликается с Третьим Римом, с Москвой. Вот не кажется ли вам, что... Этот интерес, это любовь к Италии у множества русских литераторов Одни, одним из ярких именов, конечно, мы можем считать Иосифа Бродского, но и многие имена до него. Может быть, это любовь не, не только к красоте итальянской природы, итальянской архитектуры, итальянских женщин, но какое-то сочетание... Их крайностей и в итальянском, и в русском не только характере, но и в мироустройстве. Ведь и там, и там мы видим в России сильную централизованную царскую власть. Мы видим в Италии господство папского Рима, средние века и Возрождения. Это сочетание, с одной стороны, жесточайшей инквизиции, горели костры с еретиками, мы видим кровавые интриги итальянских феодалов, и рядом с этим мы видим Декамерон Букачу, торжество мирских радостей, плоти. Может быть, именно это, вот эта нестыковка, и, с другой стороны, сочетание совершенно разных крайностей человеческой природы, человеческой натуры, что интриговало и завораживало русских, российских писателей-поэтов, в том числе
2: Бродского? Если говорить о э, русских поэтах, помимо Бродского, кроме Бродского, то, э, несомненно, в той или иной степени здесь нужно, наверное, у э, каждом поэте, если было бы возможно говорить отдельно, но, э, несомненно, а все это так или иначе могло привлекать. И действительно, Италия воспринималась или могла восприниматься как страна, чем-то и во многом похожая на Россию. Это безусловно так. Что касается именно Бродского, то надо сказать, что в общем и целом все-таки главное. Для него это красота и это м, э, метафизика, философия бытия. А в его представлении как раз даже не в Италии э, вообще, а прежде всего э, Венеции воплощены в э, Это некое метафизическое символическое пространство. Воплощены некие особенно важные для него смыслы. Э, Бродский э, писал о том, что эссе о том, что в воде э, Венецианской лагуны э, отражается, и история отражается, э, сам Бог. Мало того, ибо Бог есть время, а, вре а стихия э, воды это э, стихия времени. Э, вот это для него чрезвычайно важно. У него есть э, параллели и э, очевидные параллели, действительно, между э, э, историей Италии, прежде всего это Рим, и э, э, России, собственно, Советским Союзом. Это и письма римскому другу. То есть, собственно, вообще там явный эм, текст представляет собой э, высказывание о, о современном Советском Союзе, но при этом э, вложенные в уста э, древнего Римляна и древнему Римляну адресованный. Эм, есть еще некоторые э, тексты, где он э, упоминает о римских диктаторах. Об эм, Императорском Риме. Э, но все-таки, прежде всего, да, для него эм, Италия это именно э, страна, колыбель э, истинной культуры. И внести, тем самым колыбель человечества. И Бродский, эм, э, кстати, когда пишет о Венеции э, то и в, эсэ, и в э, стихах варьирует мотив появления жизни из воды. Э, э, Хордовый предок, наш хордовый предок Я рыба Венеция Как И город И громадное морское Существо И как
1: некий корабль Все это у него вместе А вот нашим кораблем Который направляется Всегда в одном четком направлении Рулит Наш замечательный Педагог Дмитрий Петров с очередным уроком итальянского языка. Толковый словарь.
0: Из интересных мест, которые стоит посетить во время путешествия... Музео. Музей. Музео. Палаццо. Дворец. Палаццо. Ну и, конечно, негоцио. Магазин. Негоцио.
1: Толковый словарь. Вот э, все-таки такой, такой много, многосложный, с большими напластованиями поэтический мир Иосифа Бродского, который, э, в общем, вобрал в себя... Отражает э, не только все. поэзию да, и философию,
0: да, да. но даже эволюцию человечества. Да, выход да. из моря. Андрей, а что там была за такая э, загадочная церемония венчания венецианского дожа?
2: Эм, венчание с морем эм, Да, mm -hmm. это, это э, старинный обряд эм, Дождь э, выезжал на Гондоле ну, Дождь это, это глава э, 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 Венецианской республики Да И э, происходил обряд обручения с морем э, В море бросалось кольцо э, Да э, э, и, конечно... и, Казалось бы,
0: совершенно не христианский обряд Но он существовал в течение все, всего существования а, Венецианской а, республики а вот,
1: Я вам, друзья, напомню, что об этом обряде Упоминает в своей арии венецианский гость в опере Садко, когда он поет город счастливый, город прекрасный. Да, Солнце и море. Что-то там вот он венчает, в конце концов. Поэтому, в принципе, это русскому э, зрителю, оперному, это, это было известно даже вот из таких вот важных вещей. Даже Но, во времена это, новгородского купечества. Да, вольно, вот, 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 да, потому что это, это же ведь были э, так называемые Ганзинские союзы, в которые Новгород входил, и он вообще торговал не только с Балтикой, а мы... И с Венецией в том числе. Венецией в том числе. Вот такие Чему мы были известны, замкнутые. да, замкнутые такие мы, да, вот как бы закрытые для, для мира. Однако, с мы, мы торговали и, и вот были... интересно, Венеция не, не накладывала какие-нибудь санкции на древний Новгород? А, а какие санкции она могла собственно наложить? Она бы боролась за соль, между прочим, вот и соль эту продавала по всему миру. Ну не знаю, ну, в Новгороде, конечно, была своя соль, вот. Но, но на соль. Есть люди в те времена жили мудрые. Вот, вот, Разумные... вот Андрей не, не даст соврать, на соли поднялась Венеция. Честно говоря, на монопольной торговле этой соли. Ну, еще каким-то отдельным... Ну, они, они еще немножко промышляли и работорговлей. А, ну, это Был такой это, у них эпизод. Это был эпизод, ну, в эпоху Отелла наверняка <соценно> был. <соценно> и Казанова там да. засветился. Да, но
2: ну, Русь э, торговал ведь еще и с э, э, другими... Городами, пусть не напрямую, это, это Генуя, Гену, это Флоренция, да. потому что, как называли на Руси фряги, генуэсы и флорентийцы составляли большую колонию в Константинополе, в нынешнем Стамбуле сохранилась эта башня в одном из кварталов, построенная итальянцами, и, и они естественно, в, Леван... в Крыму.
1: Левантийцами они, в общем, там назывались эти все эти итальянцы, итальянно французы так скажем, да. Но вот и, тем не менее, Бродский очаровывается миром Рима, миром Венеции. Из него он творит свою поэтическую стезю, так скажем. Но что, что вот лично для вас кажется характерным в тех мотивах, которые он посвящает Италии? — Прежде всего, как я уже говорил, да,
2: Италия как колыбель культуры, Италия как воплощение пластики, пластики в архитектуре, пластики в женской походке, пластики жеста. Италия как итальянская музыка в стихах Бродского... Венеция — это своеобразная партитура, звучи, архитектура. Да, известная метафора архитектуры как э, застывшей музыки, э, броским развернутой. Мало того, в его венецианских стихах э, звучат э, не только э, э, здания, не только площади э, улицы канала Венеции, но э, э, слышен, дословно метафора, фальцет звезды. Э, э, э. Это для бросского мир противопоставленный нынешний теперь уже можно сказать отчасти и не нынешний цивилизации цивилизации которые можно определять по-разному как потребительское общество если угодно можно иначе но так или иначе цивилизации которая по мнению поэта не, не дооценивается и нивелирует человеческую индивидуальность Цивилизацию, которая культивирует потребление, стандарт, и в эссе набережной неисцелимых» о туристах, посещающих Венецию, к примеру, написано много довольно нелестных, надо сказать, строк, пейзаж, в общем, портит.
1: А, ну, вот пейзаж, в общем-то, портит эти, э, как вы говорите, нелестные строки. Но с другой стороны, то, что он противопоставляет поэтичность Италии миру консюмеризма, это рождает вот такую вот особую, особую атмосферу. Хотя он противоставляет Италии все-таки, наверное, и советской России, из которой он, в общем, был исторгнут. Безусловно, безусловно, но не только советской России. Э,
2: в э, э, стихах цикле. Э, Стихотворений Римские легии Название новейно известными э, стих, стихами Гёте э, Об этом сказано совершенно определенно э, Рим противопоставленный остальному миру Здесь варьируется э, древнеримская модель э, цивилизации варварства Как римляне считали, что мир э, кроме них ну Дело исключение для греков э, Это э, мир варварства Так в некотором смысле это и у Бродского Наклонись, я шепну тебе на ухо что-то я благодарен за все, за куриный хрящик, за стрекот ножниц, уже краящих, мне пустоту, раз она твоя. Ничего, что черна, ничего, что в ней, ни руки, ни лица, ни его овала. Чем незриме вещь, тем оно вернее, что она когда-то существовала на земле, и тем больше она везде. Ты был первым, с кем это случилось. Правда, только то и держится на гвозде, Что не делится без остатка надова. Я был в Риме, был залит светом, Так, как только может мечтать обломок. На сетчатке моей
1: золотой питак Хватит на всю длину потемок. Да, да, конечно, парад этих метафор Бродского, Он, он исключительный, он абсолютно неповторимый и... Uh, иногда кажется, а как вот цепляется одна рифма за другую, и как, и как неожиданно рождается вот такое вот uh, сочленение слов. Uh, это, это, просто, это просто замечательно.
0: Причем всегда удивляюсь uh, тому, что человек, который поразил и поражался постоянно красотой Рима, Венеции, uh, выражал эту красоту на русском языке и особо не, не утруждал себя, как вы нам рассказали, изучением языка итальянского. То есть для него это, эта красота своего языка не противоречила, а абсолютно взаимодействовала, гармонировала с красотой того, что он на этом языке описывал.
1: Не переключайтесь, пожалуйста, мы вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами. С вами программа «Толковый словарь Петрова и Шишкина». Толковый словарь Петрова-Шишкина. А, ну да, да. Мы продолжаем наш разговор с Андреем э, Ранченым, литературоведом, профессором кафедры истории русской литературы. Говорим мы о Юстфе Бродском, о набережной неисцелимых, и тем не менее э, все-таки, наверное, в Италии и в, в Венеции, конечно, есть э, исцеление, есть определенное. Вот такая вот компонента Лечебного характера В том числе и для психики Человека разболтанного э, Психозами больших городов
0: Мы живем в мире парадоксов И даже э, отрицая Меркантилизм который Он за, сюмиризм, за, за, мне за, очень за, нравится за, Захлестывать <свят> такие замечательные города Как Венеция и не только Венеция В то же время Только, э, только капитал э, mm. то, Только консумиризм Может спасти эти города потому что эти города нуждаются в спасении, нуждаются в помощи.
1: И в том числе э, нуждаются потому, что многие их культурные э, территории, в том числе и вот это знаменитое кладбище в Венеции, нуждаются в таком вот, Наверное, уходе А может быть, даже и в осушении Этого города, в конце концов В имитации этих, этих Каналов с помощью Каких-нибудь оптических средств но Зато уж сохранится архитектура Как вы думаете, Андрей? Для По, крайне, по крайней мере
2: для, Могу сказать свое мнение сначала о мнении Бродского Бродский обдумывал Различные уроды Проекты Как спасти Венецию и э, как э, найти э, на это средство, но при этом он, он был э, категорическим противником э, э, любых э, перемен, я имею в виду э, э, какое-то ни было новое строительство, пусть даже То есть пусть он даже он собирался не... спасать Венецию по этическим словам ну, скажем так, это были э, он раз обдумывал обдумал про, э, над э, проектами связанными с э, 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 превращением от, не превращением, а э, 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 используя неудачное слово, э, но все же э, пространство города в том числе для э, поэтических фестивалей, э, фестивалей искусства то есть, э, через искусство отчасти э, а все-таки, да, не, это неизбежно, э, хотя э, э, ему и притили э, толпы туристов. Э, отчасти э, да, не, неизбежность признания туризма. Э, чего он боялся и что не любил, это э, банки. Э, Считая, что банки уничтожили все что угодно и крайне э, боялся э, и... Э, Поползновений э, современной архитектуры э, Которая э, начиная с э, 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 Авангарда Начиная с Авангарда э, Принесла э, э, Европе Больше бед, чем Люфтваффе как он, э, А ведь как раз именно прекрасная
1: Италия И является родиной банков ну, Друзья мои, как, да. как, как бы прекрасно Ни была наша беседа э, Заканчивается и она А с другой стороны заканчивается и большой блок, э, который Большая серия программ Которые мы вели в течение месяца э, Вместе с Дмитрием в рамках Нашего толкового словаря Поэтому я хотел бы Конечно поблагодарить Андрея И может быть что-то Несколько слов напоследок Сказал бы нам Дмитрий Петров В этом уходящем Цикле программ С Италией никогда не
0: хочется прощаться Поэтому есть замечательное итальянское слово Чао Которое
1: говорит о том, что мы обязательно увидимся еще раз но еще раз, это значит, будет уже другая страна, другие города, другие какие-то лица и гости, которые обязательно придут к нам в программу. Вот. Ну, А сейчас, собственно, под уход, расставаясь, но расставание не для нас. Мы говорим до свидания, но расставание не для нас. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру